0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, da, Habari, Dillamş, Vidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da çağırın. Onlar da gelsin. Konuşalım. %25'lik müjdemizi konuşalım. Dün aslında bir önceki günde bu işin %25'e bağlanacağını burada tahmin etmiş söylemiştik. İstihareye yatıyorum ben bir gün önceden biliyorsunuz. Yani şu ana kadar böyle büyücü Merlin gibi aşağı yukarı yaptıklarım anlattıklarım tuttu. Zaten sadece böyle. Hatta o kadar böyle ki bu işler televizyonlarda ciddi ciddi bir takım tartışma programlarında astrologlar falan oturtuluyor. Diyor ki işte 18 Ocağı kadar aday açıklamamalı Millet İttifakı. Yani açıklanması iyi olur. Çünkü Merkür'ün gerilemesi devam ediyor. Venüs oradan dikizlemeye devam ediyor. Venüs'ün ortaya çıkmasını beklemek lazım. Bizim işimiz Venüs'ü Mars'ı çoktan geçti. Yani biz hatta beylik düzünden sonra o yuvarlanılan büyük uzay boşluğuna doğru koşaradığımız gittiğimiz için bunların bizim açımızdan çok bir önemi yok. Biz yaşadığımızla mükellefiz, yaşadığımızı anlatmakla, onun içinde debelenmekle mükellefiz. Dünden bize kalanlar bunlar. Çünkü dün Türkiye'de ekonominin ne kadar iyi gittiğini anlatmak üzere düzenlenen toplantıda tesadüfe bakın ki Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2022 enflasyon verileri ki buna bağlı olarak elbette 2022 yılının genel enflasyonu da açıklandı iktidara tam da istediği gibi bir düzen sundu. Yani denildi ki %1.18'lik böyle tat diş yumuşacık bir yükseliş var. Böyle baktığın zaman da abartacak bir durum yok ortada. Yani bütün ülkenin bir yıl içinde yaşadığı enflasyonda %64.27. Biz burada hep şunu konuştuk. Dedik ki arkadaşlar bir algı var. İnsanların kafasına bu yerleştirildi. Enflasyon fiyat artışı gibi anlatılıyor insanlara. Yani düştüğü zaman fiyatlar da düşecek zannediyor. Hayır enflasyon fiyat artışının hızı. Yani fiyat artışının hızı düşüyor kademeli olarak. Baz etkisi diye bir şey anlattım size iki sene boyunca. Ya kardeşim haline bakarak halim iyi diye düşün. Yani geçen sene o kadar kötüydük ki bu sene bu kadar kötü olmamıza rağmen iyileşmiş gibi görünüyor. Böyle bakıldığı zaman da bu yıl üst üste birkaç ay en azından bu enflasyondaki düşüşü göreceğimizi zaten konuşmuştuk burada. Ekonomide istiyareye yatmaktadır. Hatta yıldızlara danışmaktır. Ekonomide mesela böyle anlatılır Adam Smith'ten beri özellikle insanlar yıldızlara bakar, yıldıznameler çıkartır. Çıkartılır. Onun üzerinden değerlendirmeler yapılır. Yoksa öyle emekli, iş gücü verileriydi, gayri safi, yurtiçi içi Geç bunları. Bunların hiçbirinin bir önemi yoktur. Yıldıza bakarsın, haritayı çıkartır koyarsın. Dersin ki 18 Ocak'tan sonra, 18 Ocak'a kadar aman diyeyim. Tesadüfe bakın ki 5 Ocak'ta toplantı yarın. Ama o toplantıdan ne çıkacak bilmiyoruz. Ülke olarak zaten bilinmezlik içinde debeleniyoruz. Ben size bugün sert bir soru soracağım. O sert sorunun eşliğinde biz bilinirliği kovalayacağız. Neden? Kapıkulu'yla yurttaş arasında fark var mıdır? Ya da daha sert bir haliyle soralım bu soruyu. Gerçekten bu ülkenin yurttaşları bu farkı biliyor ve bu farkı razılar mı? Asıl sıkıntılı hikaye bu. Çünkü dün bu açıklanan anlamsız dandik adına ne derseniz deyin yani neresinden tutarsanız elinizde kalıyor çünkü. Şu enflasyon verileriyle birlikte ardından... Hazine ve yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı olan Nurettin Nebati'nin sözlerini duyunca hani boynunu aşağı doğru kıracağız enflasyonun falan filan gibi. Bizim bir modelimiz var. Biz öyle bir model yaptık ki bu model dünyada eşi benzeri olmayan bir model. Halbuki daha önce de yapmıştık. Mesela elte küstü modeli var. Türkan Şoray'ın kirpiği modeli var. Cilveli lastik var mesela. Bütün bu modellerle de dünya sahnesine daha önce çıkmıştık. Yeterince tutmamıştı. Şimdi... Türk ekonomi modeliyle çıkıyoruz ortaya. Ortada ne Türklük var ne ekonomi var. Bana kalırsa model de yok ama kırmayalım şimdi adamı sabah sabah. O olduğunu düşünüyor. Düşünsün. Emeklilere yapılacak memur emeklilerin öncelikle elbette diğer emeklilere de yapılacak zam oranları da dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından gelecekti. Beklenti zaten bu yönündeydi. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra ve ortaya böyle... Ee, çok affedersiniz halk dilinde kuşboku kadar bir oran çıktığı için Ege'de çok kullanırlar bu sözü ne olur küfür olarak algılamayın gerçekten bir tanımlamadır. Hani bugün çok yaygınlaşan bir tık tanımı var ya bir tık daha bir tık az bir tık çok onun gibi kuşboku kadar bir zam yapıldığı için Ege'de çok kullanırlar bunu küfür değildir gerçekten küfür değildir. Böyle olduğu için halk nezdinde çok da sırıtmasın ulan bunları sabahten akşama tokat diyoruz zaten en azından bugün John Benjamin biraz daha yavaş geçsin diye düşünülerek tamamının %25'e bağlandığı açıklandı. O muhteşem ekonomi toplantısının içinde. Herkes birbirine sarıldı, öptü, bir gün önce yapıldığı gibi. Hani öyle bir dış ticaret verisi açıkladık ki 254 milyar dolar ihracat mı olur? Yuh be abicim. Ulan yaptık da yani buna biz bile şaşırdık falan gibi. Anlamsız bir toplantı vardı ya. Onun ikinci versiyonunda bütün bunlar yapılırken... Ee, Halka şu söylendi denildi ki tamam ulan %25 yaptım alın gidin marabalar %25 topunuza. Bakın bu o kadar topumuza ki bugün mesela Türkiye'de bir dönemin medyada amiral gemisi olarak adlandırılan bugün amiral gemisinin içindeki filikanın e, küreğinin ucundaki kıymık haline gelmiş olan Hürriyet gazetesinde herkese %25 diye manşet var mesela. Ne yapalım buna sevinelim mi biz? Sevinelim mi yoksa gidip koşturarak saraya girip ya hocam bizim iki fil daha vardı ver onu bitsin bu çilemiz mi diyelim. Çünkü o filleri beslemenin maliyeti ileride daha da artacak. Yani biz bugünden fili beslemeye başlarsak en azından karnını 2-3 gün doyurma şansımız var. Ondan sonrasında gelecek zamlarla birlikte bunun altından kalkma şansımız kalmayacak bizim. Bütün bunları yapmak mı? Halkın şu anda kendisine gösterilen bu davranışa vereceği tepki nedir? Mesela et ve süt kurumunun önündeki kuyruklarda insanlar neyi bekliyorlar şu anda? Bir kilo kıymanın çilesi için neyi bekliyorlar gerçekten? Bugün alabildiği bir kilo kıymayı yarın alamayacağının farkında değil mi o insanlar? Bunu Türkiye'deki bütün mal ve hizmetlere yansıtmanız mümkün. Devlet o kadar ağır dalga geçiyor ki insanlarla devlet yönetenler. Mesela sana %25 zamma verip bunu bir müjde olarak duyuruyor ama aracınla diyelim ki yıllardır 10 senedir artık emektardır aman iyi bakalım hocam bundan sonra bunu, bunu da alamayız ayağımızı yerden kesiyor diye düşündüğün aracını muayeneye götürdüğün zaman senden 1130 lira para alıyor. Ona yaptığı zam %123. Neden? Hangisi devlet bunlardan beni öpen mi döven mi aradakini çıkartmamız gerekiyor bizim bana müjde diye sunulan şey eğer hayatımda iyiliğe yol açmıyorsa o birileri için müjde olma e, önemini hala devam ettiriyor olabilir ama benim için müjde olmadığı kesindir artık. Dün açıklananlar böyle şeyler üstelik o kadar saçmalığın içinde debeleniyoruz ki şu anda bakın bana yakın bana uzak kavramları bile artık bu iktidar için kullanışlılık kullanışsızlık bölümüne geldi. İstanbul Ticaret Odası başındaki insanın seçilmesi için e, ne kadar emek verildiği, iktidara göbek deliği kadar yakın olduğu falan biliniyor. Adını bile anmaya gerek yok burada. Çünkü kuruluşların, kurumların nasıl oluşturulduğu, nasıl yönetildiği her şekliyle, her yeriyle biliniyor. Türkiye'de işlenen bir siyasi cinayetle ilgili mesela insanlar ağızlarını açamıyorlar, konuşamıyorlar. Ülkücüyüm, vatanseverim, millet milliyet benim için her şeyden önemlidir diyen insanlar sesini çıkartamıyor. Ankara'da gündüz gözüne bir cuma namazı çıkışı... Genç biri vuruluyor siyasi görüşü osu busu bırakın her şeyi ya bir cinayet işleniyor bir cinayet işleniyor bu cinayetle ilgili araştırmanın yapılıp yapılamayacağından emin değil insanlar. Neyse İstanbul Ticaret Odası açıklanacak enflasyon verilerinin TÜİK tarafından makyajlanma sırasında çünkü TÜİK onları giydiriyor güzelce hani böyle. E, Rimmelini sürüyor, allığını sürüyor, hatta önden bir kapatıcı sürüyor ki faça vermesin. Bütün makyajı yaparken arada bir zaman kalıyor. İstanbul Ticaret da yıllardır bu bölümde, tam da bu dönemde makyaj sırasında kendi verilerini açıklıyor. İstanbul için belirlediği enflasyon oranını, bir önceki aya göre değişimlerini hesaplıyor. İstanbul Ticaret Odası diye altını bir kez daha çiziyorum. Beyton'un açıkladığı verilerle Türkiye'de, Yıllık enflasyon %93'e dayanmış şekilde açıklanıyor. Açıklanıyor bir de bu. İstanbul'un bizim için önemi nedir? Hayır öyle düşünmeyeceksiniz. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, iktidar kaybettiği için kaynaklarını kaybediyor değil, iktidar için bütün para borusunun kesildiği yer değil. Böyle bakmayın. Türkiye açısından önemi nedir? Sevgili kardeşim Ali, Ali Oran Yalçınkaya bir grafik hazırlamış. Grafiğe bakar mısınız lütfen? Bakın bu Türkiye'de illerin gayri safi yurt içi aldığı payları gösteriyor. İstanbul 30.4 ile birinci o kadar birinci ki diğer diye adlandırılan sonda kalan bütün illerin toplamı %21.3'e gelebiliyor sadece. İstanbul %30.4'ünü alıyor gayri safi yurt içi hasılanın. E almakla bitmiyor tabii. Aldığına göre üretimin de orada olması lazım. Bu aynı zamanda İstanbul'un neden Türkiye'nin en kalabalık şehri olduğunu, sürekli göçlere açık olduğunu, o göçlerin içinde insanların İstanbul'un bir ucunda yaşamasına rağmen İstanbulluluktan bahsettiğini de anlatıyor bize. %30.4 gayri safi yurt içi hasılanın %30.4'ü, 3'te birini İstanbul alıyor. Ama İstanbul bunu almasına rağmen... Aldığını göstermiyor olmalı ki hani su içse yarayan bir şehir değil demek ki İstanbul. Hazine ve yetmezmiş gibi Maliye Bakanı'nın 20 günde verdiği 3,5 kiloya rağmen hiçbir faça vermiyor. O kadar vermiyor ki İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı %93 enflasyon verisi 30 küsür puan üzerinde kalıyor TÜİK'in açıkladığının. Neye göre? Ya birinizden biriniz yalan söylüyorsunuz kardeşim. Bunun izahı falan yok. Yani İstanbul Türkiye için bu kadar gösterge haline gelmişken atıp tuttuğunuz şeyin doğruluğunun hiçbir şekilde tartışılabileceğinden emin olmamanız lazım bunu söyleyememeniz lazım soru şu nasıl söylüyorlar çünkü söyleyebiliyorlar Türkiye'de bugün yapılan her şeyin gerekçesi neden yapıyorsun çünkü yapabiliyorum. Yani neden mesela halkın kullanacağı verilerle oynayıp emeklilerin maaşlarının düşük çıkmasını sağlıyorsun? E çünkü sağlayabiliyorum. Neden Türkiye'de adaletsizlik var? E çünkü bunu yapabiliyorum. Benim gücüm, benim düşüncem, benim anlattığım. Dün bu e, zam açıklandıktan sonra sosyal medyada bir paylaşım yaptım ben dedim ki aslında bugün önemli bir gün normalde ulüfe dağıtıldığında tesadüfe bakın ki salı günleri genelde gelenek olarak salı günleri dağıtılır ulüfe dağıtılırdı e, o ulüfenin dağı, dağıtıldığı gün aslında beraberinde yemek de verilmesi gerekiyordu oysa biz sadece ulüfeyi gördük. Biliyor musunuz Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir ansiklopedisi var. Ben sıkıştığım zaman başım sıkıştığında özellikle bir kavram üzerinde çalışmam gerektiğinde dün gece de aynı şeyle uğraştım. E, evet çok renkli bir hayatım var benim hiç tavsiye etmem. Bu Ulufe'nin tanımı içinde çok acayip bir şeye denk geldim. Aslında halkın yapabilecekleri bitmiş değil biliyor musunuz? Gerçekten. Yani Türkiye Diyanet Vakfı burada her zaman olduğu gibi yol gösterici, yönlendirici, halka akıl verici, son derece önemli bir işlev üstleniyor. Gerçekten insanlar farkında değil. 30 kat trilyon lirayı boşuna yutmuyor demek ki koca diyanet yapısı. Yani bir şeyler de çıkartılıyor. Öncelikle şundan bahsediliyor. Bu ulufey hikayesi ee, bine hayvanlarına verilen yem anlamına gelen alefin çoğuluymuş. Çok doğru tanımlama. Çok doğru bakın faça vermiyor Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam ansiklopedisinden okuyorum size. Binek hayvanlarına verilen yemin alef kelimesinin çoğulu. Çok yerinde bir kullanım tebrik ediyorum. Osmanlı da diyor aslında bir gelenek haline gelmiştir ama geçmişten de mesela dün gece başka bir tarih kitabında şunu gördüm. Hun İmparatorluğunun gelenekleri içinde de var bu yararlılık gösterildikten sonra yapılıyor. Nasıl periyoda bağlanıldığı falan anlatılıyor. Yani hangi aylarda nelerin verildiği, katibe, ulemaya nasıl dağıtıldığı falan anlatılıyor. Ama özellikle... Özellikle bizi ilgilendiren bölümü yayının başında bir soru sormuştum ya kapı kulu olmakla yurttaş olmak arasındaki fark nedir İnsanlar bu farkı biliyor mu daha önemlisi razılar mı bu farka diye bakın o bölüm son derece ilginç müsaadenizle orayı okuyayım çünkü burada bize bir yol gösteriyor biz atlıyoruz bunu aslında çare içimizde çare bizde merkür geriliyor olabilir venüs onu uzaktan haset gözlerle dikizliyor olabilir ama çaresi yok mu var. Kapıkullarına ve özellikle Yeniçerilere Ulüfe Dağıtımı Topkapı Sarayı'nda devdeli bir törenle gerçekleştirilirdi. Artık çok şey yapılamıyor İstanbul'da trafik falan ama zaman zaman kullanılıyor. Ulüfe Divanı adı verilen bu tören genellikle salı günleri yapılırdı. Bunu biliyordum evet yani gün doğru. Divan-ı Hümayun toplantısıyla birlikte gerçekleştirilen başta sadrazam bütün devlet erkanının hazır bulunduğu Ulufe Dağıtımı'ndan önce Yeniçerilere Babüs Sade önüne serilen sofralarda çorba, pilav ve zerdeden ibaret bir yemek verilirdi. Bunu da biliyordum, dün paylaşmıştım zaten. Çorba, pilav, zerde. Fena değil. Yani hiç fena değil. En azından karnımız bir yalandan da olsa doyuyor. Bu esnada sarayın orta kapısı Babüs Selam'da saf tutmuş olan Yeniçerilerin dikkat, bakın yol gösteriyor. Yemek işareti verildiği andan itibaren sofralara koşarak gitmeleri beklenir. Onların göstereceği bir isteksizlik belirtisi mevcut idareden memnun olmadıkları şeklinde yorumlanırdı. Alsana yöntem. İstekli koşmazsan diyor anlardı devleti yönetenler. Lan bunlar mutlu olmadı diye. İnsanlar ne kadar istekli koştular dün bilmiyoruz ki sandıkta göreceğiz sandığa bizde burada yemek için kurulan sofraların yerine sandıkları koy oraya ne kadar istekli koştuğu bize anlatacak. Devam. Yeniçerilerin verilen yemeği istekle yemeleri itaat ve memnuniyetin işareti kabul edilir bunun için şükran kurbanları da kesilirdi. Hiçbiriniz kesmediniz eminim. 25'lik payla zaten bırak kurbanı hani dana dili alabilme şansın olmadığı için çok sorun değil bu. Yine yemek dağıtımından önce Yeniçeri Ocağı'nın yüksek rütbeli zabitlerinden Muhsır bir tabak içinde sadrazama ve diğer devlet erkanına akide şekeri ikram etmesi de Yeniçerilerin mevcut yönetimden memnuniyetlerinin bir işaret sayılırdı. İçinizden hiçbirinin şeker, bal, börek en azından helva yaptım deyip götürdüğünde zannetmiyorum. Bu tamamen bizim yetersizliğimiz. Bütün bu sembolik hareketlerin amacı kapı padişahın ekmeğini yediklerini ve karşılığında ona sadakatle hizmet etmeleri gerektiğini hatırlatmaktı. Yemeğin bitiminde yeniçeriler tekrar orta kapısına gidip saf tutar, bektaşi usulünce çekilen gülbengin ardından yeniçerileri ortaları sırasıyla divan ümayın önünde dizilmiş ulufelerini almak için çağrılır, yemek dağıtımında olduğu gibi yeniçeri neferlerinin keseleri almaya koşarak gitmeleri beklenirdi. Her ortanın ulufesi keseler içinde görevli karakollukçular ve zabitleri tarafından alınır kışlalara götürülerek orta mensubu Yeniçerilere dağıtılırdı. Yeniçerilere odalarında ulufe dağıtımı esame kağıdı ya da memhur adı verilen belge karşılığında yapılırdı. Bakın her şeyin kendi çaresi var. Ne kadar istekle koştuğunuzla alakalı diyor. İslam ansiklopedisi diyor ki ulufe dağıtılırken yani binek hayvanlarına verilen yem dağıtılırken ne kadar istekle koştuğun önemli. Hani Nazım diyor ya koşarsın salhaneye diye kazıklı celep kaldırınca sopasını. Yurttaş olmakla kapıkulu olmak arasındaki fark bu kadar net. Yalnız insanların bunu ne kadar sindirebildikleri ne kadar içselleştirdikleri ve bundan ne kadar rahatsız olup olmadıkları da önemli. Diyor yani burada Yeniçeriler ne kadar istekle koşarsa kapıkulları insanlardan o kadar memnun oldukları, yönetimden o kadar memnun oldukları, padişahım çok yaşa diye bağıracakları oradan anlaşılırdı diye. Biz, biz nereden anlatacağız bu hikayeyi? Neresindesiniz bu hikayenin? Düşündünüz mü hiç? Yani dağıtılan ulufenin içinde gerçekten bunu sindirebilecek insanlar mısınız? Yoksa ben özgür bir yurttaşım kardeşim böyle bir rezalet görülmemiştir diyebilecek insanlar arasında mı? Bilmiyorum ki herkes her koyun kendi bacağından çünkü bu ülkede çok uzun süre önce koyunlar ayrışmaya başladı zaten kendi bacağından asılacağı için değil gerçekten kazıklı celebin arkasından gidecekler ya da gitmeyecekler olarak tercih tamamen sizin siz yapacaksınız bu tercihi ve bundan sonrası için de eğer diyecekseniz ya reis bizim iki fil daha var orada onları da ver erkenden beslemeye başlayalım yemin ederim aç kalacağız ondan sonra diye bunu da yapabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Tamamen insanlığınızla alakalı bir şey bu. Sesinizi çıkartıp çıkartmamanızla alakalı bir şeydir. Öbürü yazıyor zaten burada. Bak tarihsel geçmişi de var. Üstelik son derece renkli tarihi anekdotlarla da anlatılıyor. İstediğin gibi ister buradan oku, ister hayatının içine al, ister uygula, ister bağır, çağır. Ne yapacağına sen karar vereceksin. Ama aradaki fark özgür yurttaşla kapı kulu arasındaki fark olacaktır. Sorun sen bunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur Bir hayata aynı yerden bakmıyoruz bakamayız farklıyız çünkü hepimiz doğduğumuz andan itibaren bir sürü farklılıkla geliyoruz dünyaya ama demokrasi dediğimiz şey bu farklılıklara rağmen üstelik bu farklılıkları parmakla göstermeden bir arada yaşama sanatı çok zor bir şey gerçekten öyle düşünüldüğü anlatıldığı gibi kolay bir şey değil bu. Çok zor ama becermeye başladığın andan itibaren müthiş bir zenginlik sunuyor bütün insanlar. çünkü o farklılıklar hayatlarımızı çoğaltıyor aslında İşte bunu yapabilmenin yöntemini konuşmak olarak düşünüyoruz biz birbirimizden korkmadan küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden yapabilir miyiz e burada yapıyoruz işte yedi buçuk yıldır bundan sonrasında da yaparız yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz de canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.